0: Es gibt viele, die möchten immer und mach und könntest du und ich bin in diesem Helfersyndrom drin und traue mich dann vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr Nein zu sagen, weil ich immer nur ja. nett sein will.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute habe ich einen sehr spannenden Interviewgast. Heute ist Joachim Auer mit zu Gast und er hat zehn Wege, wie man gekonnt, wie man wertschätzend Nein sagen kann. Und auf ein paar Wege davon, auf zehn, alle zehn Wege werden wir heute nicht schaffen, aber wir schauen, dass wir wenigstens zwei oder drei Wege definitiv besprechen können. Und ich freue mich schon auf Joachim. Hallo, schönen guten Morgen. <lacht> Schön, dass du mit hier dabei bist sehr, sehr spannend, weil zehn Wege Nein zu sagen, das ist ja gar nicht so einfach. Und bevor wir da starten und reingehen in die Wege, in die Methoden, die du äh, ja entwickelt hast, äh, die du herausgefunden hast, frage ich mich natürlich, ähm, was bedeutet für dich denn Arbeitsglück für jemanden, der perfekt weiß, wie man Nein sagen kann? Der muss doch glücklich sein ohne Ende und happy sein, oder? Wie ist das für dich?
0: Das ist natürlich jetzt gut formuliert, ja. Also ich bekomme schon immer wieder Feedback, dass ich, wenn ich ein Nein platziere, das dermaßen charmant und natürlich auch entsprechend so verpacke, dass der andere sich sogar bedankt, ein Nein zu bekommen, weil er diese Art und Weise ja gar nicht erwartet hat. Gell? Weil oft passiert es ja nur mal plump, dass man Nein sagt, ohne das vielleicht dann auch wertschätzend oder charmant zu verpacken. Wie schön. Und jetzt frage ich mich
1: natürlich, zehn Wege, nein, zu sagen, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Äh, Unterschiedlich, weil ich... äh Aufgrund meiner Tätigkeit als Führungskraft darf ich mal das Glück haben. Und da ist immer so, man sollte einmal die Arbeitgeberseite ja vertreten und andererseits brennt man ja auch für seine Mitarbeiter. Ja. Und äh, das, was das Unternehmen möchte, ist immer etwas anderes als was die Mitarbeiter wünschen. Und da natürlich das zu verpacken und das so weiterzugeben, dass es auch wertschätzend kommt. Da bin ich einfach mal auf die Suche gegangen, habe gesammelt, mhm. äh, wie man das immer mal wieder unterschiedlich dann auch schön formulieren kann.
1: Wie schön. Aber was war denn so der der initiale Trigger für dich, zu sagen, da muss ich was tun, da ist wirklich wirklich Bedarf. Was gab es da so einen Auslöser, den du hattest?
0: Ja, ich glaube, es war, war schon auch mit ein Grund, dass, wenn man äh, in Richtung Personalbüro kommuniziert, dass äh, dort die Begründungen äh, ganz wenig werden oder oft natürlich Personaler sich auch gar nicht erklären, damit man auch nicht in die Diskussion kommt. Gell? Also ganz anders im Bereich der Partnerschaft, Das sollte man durchaus natürlich auch mal sein, nein oder das, was man nicht <lacht> wünscht, dann auch äh, begründen, Ja, sonst könnte es zu Spannungen kommen.
1: Wenn ich jetzt so überlege, es ist ja eigentlich relativ einfach, Nein zu sagen. Es ist ein kurzes Wort. Und doch ist es ja, so kenne ich zumindest aus meinem äh, Alltag. Ich war ja fast zehn Jahre äh, Projektmanager und bin ja jetzt Partner für Unternehmer und Führungskräfte und auch Business Coach. Und das Ganze verpacke ich ja unter dem Wort Arbeitsglück, denn mir geht es ja auch darum dass die Mitarbeiter in den Unternehmen und aber genauso auch die Führungskräfte einfach diese, ich nenne es immer ganz schön, diese Glücksmomente haben. Also quasi immer mal wieder so ein mhm. Peak nach oben, wo es dem Mitarbeiter einfach gut geht. Das hat natürlich auch ganz viel mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Und wenn ich jetzt so ein bisschen umschwenke auf dein Thema Respekt, Wertschätzung, Nein sagen. Was hat Nein sagen mit Respekt zu tun? Ist eigentlich Nein sagen nicht mhm. total respektlos, weil in dem Moment sage ich ja, nö, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, also ich möchte mal so ein bisschen differenzieren, auch wieder privaten Bereich oder beruflichen Kontext. Und äh, gerade im beruflichen Kontext, wenn ich da Gespräche mit äh, meinem Chef, mit meinen Führungskräften und mit Mitarbeitern führe, dann ist das so, dass ich natürlich demotiviert aus diesem Gespräch rauskommen kann. Und es ist nicht ganz selten, dass der eine oder andere Mitarbeiter so eine richtige tiefe Trauer oder auch Wut hat. Ab und zu habe ich auch schon gehört und auch gesehen, dass Mitarbeiter nach solchen Gesprächen auch mit Tränen in den Augen äh, den Raum verlassen haben. Und äh, da hat das natürlich mit Arbeitsglück und zukünftiger Motivation, morgens wieder in äh, den Beruf oder in das Geschäft zu gehen, ja gar nichts zu tun. Ja. Und das ist, eigentlich mal, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um... Etwas, Egal, ob es der Mitarbeiter wünscht oder das Unternehmen fordert, das so zum Ausdruck zu bringen, dass die, äh, ja, der Wunsch oder die Motivation des Mitarbeiters am nächsten Tag wieder mit Freude ins äh, Arbeitsleben zu starten, dass das weiterhin da ist. Gell?
1: Mhm. Absolut. Und wie ist das denn so deiner, deiner Wahrnehmung nach? Ich kenne das zumindest so, dass man ja häufig auch im Team von Führungskräften sagt, ja, ich kümmere mich da mal drum, ja, ich mache das ja wenn man das so hört, so, ja, ja ist, ja, ist ja gut. Ist das wirklich ein Ja? Also, ja, ich kümmere mich drum. Ich gucke mal, ob ich das noch unterbringe. Ich weiß nicht, ob ich das noch heute schaffe, aber ich schaue mal. Ist das nicht eigentlich ein Nein? Weißt du, was das ich ist, meine? Das äh, ist
0: schon ein, ein verstecktes Nein und genau. äh, Jetzt, wenn ich äh, mal aus der Richtung äh, des vertriebskanales schaue, da ist es ja wichtig, dass ich Verbindlichkeit auch äh, bekomme. Und so eine Aussage wäre für mich natürlich nie etwas Verbindliches und würde nachhaken. Und mhm. dann kann es natürlich sein, dass schon allein durch meinen Tonfall oder durch diese vielleicht auch im Moment falsche Frage oder Fragestellung mein Gegenüber schon verärgert wird, wenn ich das äh, verbindlicher haben möchte. Als schauen wir mal oder kriegen wir vielleicht schon irgendwann mal hin. Gell?
1: Dann hüpfen wir doch, Joachim, einfach mal vielleicht kurz Richtung Richtung Methoden. Magst du uns einfach mal, vielleicht schaffen wir ja. so drei Methoden, mhm. wenn du da einfach mal vorne anfängst, eine vorzustellen, wie kann man wirklich richtig, gekonnt, respektvoll, wertschätzend Nein sagen? Methode eins.
0: Mhm. Ja, also in meinen Seminaren ist es so, dass ich gerne immer mit der zeitlichen Betrachtung auch starte, wenn heute jemand zu mir kommt mhm. und eine Frage stellt, egal ob es ein Wunsch ist, den er zum Ausdruck bringt oder ob er Verhalten oder eine Leistung von mir wünscht, vielleicht auch sozusagen eine Mehrarbeit oder eine Überstunde, dann kann ich mir immer überlegen, wenn ich heute Nein sage, ja, mhm. ähm, du hast es vorhin schon erzählt, äh, es fällt dir leicht, Nein zu sagen, weil es nur ein paar Buchstaben sind, ja. ja. Aber grundsätzlich <lacht> ist das so, dass wir nett sein wollen, oder? Also ja. von, von Haus aus schon, wir wollen ja geliebt werden und da äh, ja. ist es immer schwierig, dann auch ein Nein zu sagen, weil ein Nein bedeutet immer Nein, äh, ich werde vielleicht dann auch nicht mehr geliebt. Und äh, genau diese Situation können wir uns anschauen, wenn ich heute ein Nein platziere, wie wirkt sich das denn aus auf einen Zeitraum von einem Jahr, von fünf Jahren oder vielleicht auch von einer Lebenserwartung. Und bei den Frauen sprechen wir ja, glaube ich, so bei 82, Männer ein bisschen mhm. weniger. Und äh, überlege mir heute Nein zu sagen und schau mal in die Zukunft. Dann werde ich feststellen, dass ein Nein sich auf viele Jahre hin gar nicht so auswirkt. Ich mache dir immer so ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich heute mal das Gemeindeblatt aufschlage da ist es, abgesehen von der jetzigen Situation, so, dass ja jede Woche irgendwo ein Fest stattfindet und nicht nur ein Fest, sondern viele Feste. Fischerverein, Schützenverein, Sportverein, Kegelverein, Obst- und Gartenbauverein. Und da ist ja ganz wichtig, dass jeder einen Kuchen mitbringt, oder? Oder viele Helfer einen Kuchen mitbringen. Oder einen Salat gibt's oder sowas. Ja, ja, genau. Da gibt es natürlich eine Nachbarin, die weiß um diese gute Qualität deines Kuchens zum Beispiel und ja. fragt natürlich. Ja, könntest du für das nächste Fest wieder einen Kuchen machen? Der ist so äh, schnell weggegangen, der war richtig klasse und hat super gut geschmeckt. Und du denkst dir, boah, nicht schon wieder, ich möchte auch gerne mal was anderes machen. Und äh, sagst dann jetzt in diesem Moment, weil du natürlich geliebt werden möchtest, auch in der Nachbarschaft, sagst du ja gell? sagst du aber, nein, dann könnte die Nachbarin böse sein, vielleicht verärgert, erzählt es jemand ja. anders noch. Gell? Und ja. dann, mh, was passiert dann daraus? Gell? Und das ist genau die Abwägung. Und wenn ich aber heute Nein sage und mal überlege, was hat sich für Auswirkungen auf fünf Jahre dann ist die Nachbarin in fünf Jahren auch nicht mehr beleidigt oder böse. Und ich habe ein schönes Wochenende und spare mir da ein bis drei Stunden Zeit, je nachdem, einkaufen, backen, aufräumen und habe vielleicht für mich auch viel, viel, viel mehr eigene Zeit. Okay. Die zeitliche Betrachtung, was passiert, wenn ich mal in die Zukunft schaue und ich kann das gleich so aber auch machen, wenn ich in die Vergangenheit schaue, dass wenn ich mal Nein gesagt habe und heute im Jahr 2020 stehe, zurückblicke und mir überlege, was hat es für Auswirkungen gehabt und meistens sind die gar nicht so schlimm.
1: Ja, okay. Gut, Methode 1, zeitliche Betrachtung. Also mutig sein, Nein sagen in fünf Jahren hat sowieso jeder vergessen. Methode
0: 2. <lacht> genau. Ja. Methode 2 ist etwas, wo ich immer beschreibe, dass ich sage, ich verpacke etwas wie ein Geschenk. Wir alle sei es Geburtstag oder Weihnachten, lieben es ja, Geschenke auszupacken. Und ähm, es gibt nichts Unschöneres oder Unsexieres, wenn ich etwas geschenkt bekomme und es hat keine Verpackung. Ich sehe schon von Weitem, dass es so äh, der Fall ist. Also das, was es geschenkt oder was das Geschenk dann darstellt. Und deshalb sage ich auch immer wieder gerne, dass man dieses Nein auch schön verpacken kann oder soll. Eine Möglichkeit, ähm, das schön zu verpacken, wäre die Sandwich-Methode. Also kann man sich gut... äh, auch vorstellen, jeder kennt die Fastfoodketten ketten McDonald's, Burger ja. King und da hat jeder so einen Hamburger bestimmt in der symbolischen Vorstellung vor sich. Und dieses Nein kann ich ganz toll einpacken, indem dass ich ein Ja als erstes oben platziere, das ist die erste Hälfte dieses Burgers Dann kommt das Fleisch, das ist dieses Nein und ganz unten kommt ja auch wieder der Boden des Hamburgers und dann packe ich dann da wieder auch etwas Positives mit rein. Das heißt, das Nein verpacke ich mit einem Ja, Nein und dann wieder Ja. Mhm. Also ein Beispiel, wenn ich das gerade nochmal aufgreifen darf mit dem dem Kuchen, kommt meine Nachbarin auf mich zu und sagt, Joachim, könntest du denn vielleicht einen Mhm. Salat mitbringen oder Kuchen mitbringen? Und ich sage, ja, so grundsätzlich sehr gerne. Nur dieses Wochenende klappt es gar nicht, aber in Zukunft bin ich gern wieder bereit einen Kuchen ja. dann auch zu machen. Also dann habe ich das so charmant verpackt, dass die Nachbarin auch gar nicht beleidigt sein kann, weil sie ja weiß, sie kann wieder auf mich zukommen. Ja, also die Sandwich Methode ist eine wunderbare tolle Möglichkeit auch andere Sachen wenn deine Frau zum Beispiel kommt und etwas von dir wünscht, kannst du das ja auch mal ausprobieren. Ja, gerne, Schatz. Äh, heute, nein, aber morgen bin ich wieder am Start. Und dann wirst du sehen, dass der Ärger deiner Frau nicht so groß ausfällt.
1: Ja, wie schön. Ja, ich war ja ganz am Anfang, muss ich muss ich sagen, zu deiner, äh, zu deiner Methode. Als du gesagt hast, so Sandwich-Methode, dachte ich mir so, oh... So im Führungskontext hat man das ja ganz häufig. Dass so, also ich weiß nicht, wie du vielleicht, können wir, können wir vielleicht mal abgleichen, ob du da ähnliche Erfahrungen ja. gemacht hast. Das ist, jeder sagt ja, oder man hat es früher ja mal gelehrt, so diese Sandwich-Methode, die ist eigentlich, die soll man anwenden. Also erstmal erstmal den Mitarbeiter loben und dann quasi, dann kommt das Schlechte. Ja, aber das hast du nicht gut gemacht und dann hinterher auch wieder so ein Lob. Da war gerade ich jetzt eben gedanklich, weil davon sollte man sich ja führungsseitig mhm. komplett äh, komplett verabschieden. Das ist ja wirklich nicht gut, weil also Mitarbeiter sind ja häufig in Konzernen zumindest und auch in großen mittelständischen Unternehmen erlebe ich das, sind ja auch so gepolt, dass wenn die dann ein Lob bekommen, dann warten die regelrecht drauf, bis sie eine auf den Deckel bekommen. Und wenn das dann nicht kommt, dann sind die irgendwie verwirrt, weil die haben so diese, diese Sandwich-Methode. Also erst kommt was Gutes und dann, dann
0: gibt es eine drauf. Das sind die irgendwie noch so gewohnt. Hast du da auch so ein paar Erfahrungen? kommt ja jetzt immer drauf an, was denn äh, im Moment gerade ansteht. Mhm. Ähm, Ob es jetzt um die Urlaubsplanung geht, ein Mitarbeiter möchte einen Urlaub, möchte eine Gehaltserhöhung. Geht es darum, dass er vielleicht auch gelobt wird für eine besondere Leistung. Also müssen wir differenzieren. Da ist dieses Ja-oder-Nein-Sagen sicherlich nicht so dramatisch zu sehen, als wenn ich ein ernsthaftes Mitarbeitergespräch führe, ja. wo es vielleicht auch um Kritik geht. Und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal ein Podcast-Erfolge wert, wenn wir uns anschauen, wie wir schwierige Gespräche machen. Weil da habe ich auch ganz ja, viele so, du ja. die dankbar sind, wie, wie man schwierige Gespräche, Verhaltens- oder Leistungsänderungen dann herbeiführt. Okay. Grundsätzlich gebe ich dir recht, deine Aussage, dass äh, heute diese Sandwich-Methode in Bezug eines Mitarbeitergespräches jetzt nicht mehr das Ideale ist. Da gibt es andere Möglichkeiten und Methoden. Nee. Aber im Ja-Sagen können wir es gerne und durchaus auch sinnvoll platzieren.
1: Ja, genau. Also Sandwich- oder Burger-Methode, was wirklich schön ist. Also ist ja. das schön anhand deines Beispiels äh, gebracht Zwei Methoden haben wir kennengelernt. Also wirklich äh, die erste Methode, was du gesagt hast, die zeitliche Betrachtung. Also in fünf Jahren ist es eh egal. Mhm. Zweite Methode, ich mhm. nenne es mal Sandwich-Burger-Methode. Also erst ein Jahr grundsätzlich gerne, hast du, glaube ich, gesagt. Aber jetzt passt es gerade nicht. Aber in der Zukunft, da bin ich dann wieder am Start. Mhm. Genau. Genau. Was hast du noch auf, auf, dem, auf dem Zettel?
0: Ich habe äh, gedacht, ich bringe die äh, königliche Entscheidung mit. Ja? Oh. Also wenn es darum geht, dass ich königliche ja. Entscheidungen natürlich vielleicht auch ein Ja oder ein Nein dann platziere. Ja. Und äh, alle Zuhörer und Zuschauer möchte ich jetzt mal mitnehmen in eine kleine Zeitreise Richtung Mittelalter. Und äh, da können wir uns ja vorstellen, wie das ausschaut, wenn ein König auf seinem Thron sitzt und das gemeine Volk kommt und möchte eine Entscheidung haben. ja Dann macht sich ja so ein König das richtig zu nutzen, dass er ja erhöht sitzt, ja, auch äh, das bewusst einsetzt, den Augenkontakt von oben nach unten, also wenn man das möchte, und da sprechen wir aber jetzt wieder von respektlos und vielleicht nicht mehr ähm, respektvoll, weil Kommunikation sollte immer auf Augenhöhe stattfinden, aber ich kann es auch bewusst einsetzen, dass ich mir diese Körpersprache auch zunutze mache. So ein König hat ja nie sofort entschieden, außer ihm ist äh, natürlich leicht gefallen, das heißt, in einer schnelllebigen Zeit, in der wir ja leben, sollten wir auch mal uns für eine Entscheidung auch Zeit nehmen. Egal, ob das einmal durchatmen ist, einmal um den Block laufen oder sagen, habe ich verstanden. Also da wird man sicherlich den einen oder anderen vor den Kopf stoßen. Ich brauche da nicht immer sofort zu so reagieren. Ja? Und in den Trainings, die ich gebe, da übt man das auch tatsächlich, was es bedeutet hier. Mhm. Auch dieses Gefühl zu bekommen, königlich äh, in einem Hochstatus für eine Entscheidung dann auch zu treffen. Genau. Weil oft ist so, wenn ich eine schnelle Entscheidung treffe, dann kommt die Emotion noch mit dazu. Und äh, da kann es natürlich sein, dass der Mit, also der Mitarbeiter oder der gegenüber, diese Emotion dann abbekommt. Als wenn ich dann tatsächlich mal in Nacht drüber schlafe oder einmal nur einen um Block gehe, dann kann ich abkühlen und dann wird meine Reaktion oder auf dieses Nein dann ganz anders entsprechend auch ausfallen. Ja.
1: Was bleibt denn deiner Erfahrung nach länger? Bleibt dieses Nein, was der Mitarbeiter mitbekommt, länger oder bleibt eher die Emotion, die er abbekommt oder mitbekommt?
0: Also die Emotion, ganz klar die Emotion. Mhm. <lacht> Das Gefühl, was damit verbunden ist, mit dem Raum, mit der Situation, das speichert sich ja, man verankert das, sagt man sozusagen und das bleibt dann im Bewusstsein, jedes Mal, wenn ich wieder zum Chef gehe oder dorthin, wo ich vielleicht Nein bekommen habe, dann kommen diese Gefühle immer wieder hoch, ja, bleibt länger. Mhm.
1: Mein Kernthema ist die Wertschätzung. Das ist ja auch was, womit ich sehr viel arbeite und äh, kommt häufig zu kurz oder wird auch nicht ganz richtig angewandt oder nicht nicht gekonnt angewandt. Wie ist da so deine Erfahrung, Joachim, was, was Wertschätzung angeht? Kannst du sagen, da ist ein großer Nachholbedarf da?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, mhm. Man sagt ja, dass gerade Kommunikation das A und O ist und auch die Mitarbeiterzufriedenheit und da kommt es auf die Kommunikation an, weil wir mhm. äh, leider immer weniger kommunizieren, viel mehr per WhatsApp oder per E-Mail und mhm. ähm, dann bleibt einiges auf der Strecke, auch die Wertschätzung mhm. und das kann ein Chef, ein Mitarbeiter, ein Kollege dann ähm, gar nicht mehr ja, wieder machen, was er da mal kurz vielleicht setzen per E-Mail dann zerstört hat.
1: Das braucht dann wieder viel Aufbauarbeit, ne? genau. Mhm.
0: Ich darf genau. vielleicht noch, weil wir ja von äh, zehn äh, Methoden gesprochen haben, vielleicht die ja. eine oder andere nur in der Überschrift mal benennen, Absolut. Also, weil wir, wir können uns auch mal äh, einen Blick in die Worst-Case-Situation anschauen. Geht davon die Welt unter, ja, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, hat natürlich auch was. Wenn ich eine Entscheidung treffe für ein Ja oder Nein, dann hat es ja immer damit zu tun, dass ich ja Verantwortung auf mich nehme. Und hm. Verantwortung. Da ist immer so die Frage, welche Muster, welche Antreiber habe ich? Hast du vielleicht schon mal gehört, sei perfekt, sei fleißig, sei schnell. Äh, viele machen das ja dann vielleicht eher selber, ähm, bevor sie es weitergeben, Arbeit. ja. Also das sind auch ja. noch ein paar spannende Momente. Wie ticke ich denn selber? Bin ich jemand, der schnell Ja sagt oder eher Nein sagt? Ja. ja. Wo kommt es her, dieses Gefühl? Ich habe vorhin ja von wir möchten nett sein und geliebt hm. sein gesprochen. Das andere ist ja, dass ich sage, ich habe ja vielleicht eine Angst oder Gefahr, wenn ich Nein sage. Gell? Ja. Was passiert dann mit mir? Also ja. gar tolle äh, Möglichkeiten gibt es schon. Und eine noch, ähm, die habe ich von einer Führungskraft bekommen. Etwas, hm. Ein ganz nettes Beispiel, Duck. Und wenn jemand so ein Vorbild hat, dann braucht er gar nicht so kräftig Nein zu sagen. Sondern, du weißt ja, ich habe als Vorbild den Duck. Und dann weiß derjenige schon, dass hier Nein kommt äh, in Bezug kannst du mir mal einen Euro geben oder ein Geldlein? leihen, gell? Und ähm, ganz interessant war, jemand <lacht> ja. hatte als Vorbild Mutter Teresa. Und Mutter Teresa hat ja nie Nein sagen können. Die hat einen großen Satz gehabt und äh, konnte gegenüber seinen Mitarbeitern auch nicht Nein sagen. Mhm. Also nur ein kleiner Ausflug mal und ein paar Sachen ja. angerissen.
1: Ich möchte jetzt ganz kurz noch darauf eingehen, was du gerade eben gesagt hast. Denn das ist mir fast ein kleines bisschen mhm. zu kurz gekommen. Wie steht es denn damit zu sich selbst auch mal Nein zu sagen. Also zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht und ja, ich delegiere das. Oder vielleicht auch zu sagen, nein, ich mache das nicht. Punkt.
0: Ja, also man, man darf durchaus auch dort einen äh, Blick drauf werfen, äh, wie viel Zeit oder bin ich mir selber wert es gibt viele, die möchten immer und mach und könntest du. Und ich bin in diesem Helfer-Syndrom drin und traue mich dann vielleicht irgendwann auch mal nicht mehr Nein zu sagen, weil ich immer noch ja. nett sein will. Und wenn ich dann mal anfange Ja zu sagen, dann geht es darum, in Englisch Me-Time, also meine Zeit, ja. das ich mir das wert bin, dass ich sage, so und jetzt mache ich was für mich, ich mache was für meinen Körper, ich mache was für mein Bewusstsein, da geht es um die Selbstliebe, ganz, ganz großes Thema, dass ich mir genauso viel wert bin wie alle anderen, die immer vielleicht nur nach mir schreien und äh, ich vielleicht helfen oder eine Arbeit übernehmen sollte, gerade auch im beruflichen Kontext, wenn ich da immer Überstunden schiebe und manch anderer ist schon lange Feierabend.
1: Normalerweise frage ich immer noch nach drei konkreten Hacks, die Ja, Unternehmer, Führungskräfte sofort anwenden können. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Frage nicht stellen brauche, weil deine Methoden, die kann man sofort anwenden. Also eigentlich haben wir alle Hacks in der Podcast-Folge besprochen, aber hast du denn noch irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das möchte ich gerne noch loswerden?
0: Ja, ähm, wir können noch über die emotionale Erpressung sprechen. Das ist auch eine ganz tolle Methode, dass wenn jemand das erste Mal ein Nein bekommt, ja, dass er natürlich nicht loslässt. Aber wenn jemand kommt und sagt, oh, könnte man denn heute Abend ins Kino gehen oder ich brauche mal wieder jemanden zum Reden, ja, und der andere sagt, nein, heute Abend habe ich keine Zeit. Und dann kommt die emotionale Erpressung mit dem Hinweis, ach, wir kennen uns doch schon so lang und letzte Woche bist doch du zu mir gekommen und habe ich dir doch ein Ohr geschenkt und ich brauche mal jemanden und können wir denn nicht heute, ja, und dann bin ich ganz schnell von der sachlichen Ebene, was wir ja vorhin schon gehabt haben, auf der emotionalen Ebene, weil da greift mich der gegenüber und versucht mich aufgrund meiner Freundschaft, Mhm. unseres Kennenlernens oder der Sympathie oder was auch immer, dann doch noch zu überreden, von dem Ja auf das Nein zu kommen. Also vom, sorry, vom Nein aufs Ja, jetzt bin ich schon ganz zueinander.
1: (lacht) Genau. Auch ein wertvoller Tipp. Also vielen Dank für die Ergänzung. Wenn jetzt meine Zuhörer sagen, Mit dem Joachim, den möchte ich ganz gerne ins Unternehmen einladen. Der kann mir helfen. Wie erreichen dich die Zuschauer oder Zuhörer am besten?
0: äh, Ich würde sagen, alle möglichen Kommunikationswege, sei es über Facebook, sei es über WhatsApp, sei es klassisch über einen direkten mobilen Anruf, über meine Handynummer, äh, per E-Mail, alles möglich. Also je nachdem, ganz verschiedene Wege.
1: Einfach mal Joachim Auer googeln und dann geht's los.
0: Genau. Trainings und Seminare, Joachim Auer und dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Vielen
1: Dank, dass du hier und heute mit dabei warst. Hey, schön, dass du dabei warst. Wie sehr konnte dich diese Folge inspirieren und motivieren? Hinterlass mir doch bitte ein Feedback bei Apple Podcasts oder Spotify, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und weißt du eigentlich, wie genau du Wertschätzung empfangen möchtest? Weißt du denn ganz genau, welche Art der Wertschätzung für dich gut ist? Geh auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dort bitte einen kostenfreien Telefontermin und wir schauen gemeinsam, wie wir das herausfinden können. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.